1: ¿Cómo están? Buenas noches, qué dicha acompañarlos para hablar sobre tecnología. ...sobre innovación en un lenguaje sencillo... ...en el lenguaje que todos entienden... ...usted está escuchando la nube... ...y como todas las noches después de las 7.30... ...nos encanta acompañarlos... ...para contarles un poquito... ...sobre esas noticias de tecnología... ...que tienen que ver con el día a día... ...más adelante les vamos a hablar... ...sobre muchas cosas que pueden ser de su interés... ...bueno, todo el programa vamos a hablar... ...de cosas que podrían ser de su interés... ...pero antes, saludo a mi compañero José Carlos García... ...buenas noches, ¿cómo termina su martes?...
2: Termina muy bien, Juanita, muy contento, muy feliz, con mucho frío, por supuesto, hasta ahora aquí en Bogotá, pero pues listo para hablar de tecnología, de recomendaciones, noticias y muchas novedades.
1: Sí, señor, mire, novedad me parece la que le voy a contar a continuación y dígame ¿Sí? si usted, pues, no le parece impresionante, emocionante, pero además también innovador o revolucionario para el mercado colombiano es que la marca Suzuki con su Swift híbrido va a estar disponible para reservar a través de Mercado Libre desde este mes de abril. Mercado Libre, estamos hablando de la plataforma, es la primera Ajá. plataforma desde la cual se podrá realizar la reserva de este vehículo el más económico en su segmento en Colombia, estamos hablando del segmento de los híbridos. La separación se va a poder realizar con solamente un millón de pesos y las primeras 75 personas en realizar obtendrán un descuento exclusivo de 5 millones de pesos en el precio final de este vehículo el descuento será válido solo por ese canal por el mes de abril y es que el interés de los colombianos en los carros híbridos está creciendo cada vez más el sector automotor también sigue esta tendencia y cada vez son más las marcas que se suman a esta nueva apuesta y a esta pues nueva demanda del mercado que son los carros híbridos o eh, los eléctricos, los colombianos en están entonces muy interesados, eso según cifras de tu Tucarro.com que publicaron a principio de año, donde deja claro que la intención de compra de vehículos eléctricos creció más de un 90% en nuestro país. Imagínese la locura. Así que, bueno, este vehículo va a llegar a muy buen precio, que son como 64, 65 millones de pesos. Recordemos que los, los carros híbridos de diferentes marcas están por encima de los 100 millones de pesos, José sí, Carlos. Y sí. además es muy chistoso porque supone que estamos incentivando otra forma de movilidad, <risa> cuidar el medio ambiente, bla, 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 y tomas tus cien palos. O sea, ¿quién tiene cien millones de pesos hoy para sacar para un carro híbrido?
2: No, eso es un Yo medio sé. apartamento. O sea,
1: sí, eh, no.
2: Claro, y, y, y hay que decir, Juanita, que primero que está muy lindo este Suzuki Swift híbrido. Lo estoy viendo aquí en Mercado Libre. Como usted dice, ya está para reserva. Se ahorra una platica, porque cinco millones ¿Cinco de pesos. Cinco millones. Una platica, ¿no?
1: Sí. Sí, es una platica. Además, usted va a tener un carro híbrido que tiene diferentes ventajas adquirir este tipo de vehículos. Primero, eh, pues el tema del, de la energía o de la generación de energía, porque los híbridos hay unos enchufables y hay otros que no, ayuda a, a ahorrar en gasolina, ¿no? Estamos ayudando al medio ambiente, pero además también ayudando el bolsillo, más hoy por hoy que la gasolina está por las nubes. Por otro lado, está exento de eh, pico y placa, ¿no?, Claro que sí. ¿Y qué otros, qué otros eh, beneficios tiene si usted adquiere un carro híbrido?
2: Pues eh, un montón en términos de mantenimiento también, Juanita. Los carros ah, sí, híbridos, no vale pues, carro. Eh, exacto, tienen un, un, se, se ahorran unos costos a, a, relacionados con la manutención del carro, de, de ¿sabe?, de revisiones y demás, además uh -huh. del pico y placa y el día sin carro que también es otra medida Ay, que, consecuentemente, claro. se hace en el país de cuando en cuando, que pues un un cronograma, así que son varios los beneficios.
1: Y este es un Swift, no es una camioneta, porque por lo general usted sí. en el mercado encuentra camionetas. Está de pronto en este tamaño del, Swift, eh, del Suzuki Swift híbrido, el Zoe, que el Zoe es de Renault, pero de ese Renault. es 100% eléctrico, ¿no? No es un carro ese híbrido.
2: Es... Ese 100% eléctrico y podía estar también el BMW i3, pero eso ya son ah, palabras sí. mayores, ¿no?
1: Sí, eso, eso no, <risa> sí, no, eso es otra plática, sí, no. No, 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 es que ni lo consideré, imagínese, pero sí, por supuesto, <risa> está en, en el mercado colombiano. Pues una noticia muy interesante, primero que llegué un carro un poco más eh, acomodado al bolsillo de los colombianos, pero además que se venda a través de una plataforma, usted, José Carlos, si tuviera la oportunidad... ¿Compraría este carro por la plataforma o le da desconfianza? Sea sincero conmigo
2: total y absoluta confianza no solamente porque está Mercado Libre que es la fintech más grande de esta parte del mundo, sino que está tucarro.com.co detrás también dentro del Grupo Mercado Libre, que es un portal especializado en temas de automotor así que, pero con los ojos cerrados, si tuviera la plata, ¿no? Por supuesto pero con los ojos cerrados lo compraba
1: con la prima que llega ahora eso cuadra, ¿no?
2: Sí, el bono, el bono
1: Uy, sí, bono sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no? Muy lindo, no sé en qué empresa Usted, aquí estamos comprometidos <risa> Mejor dicho, cambiamos de tema José.
3: Sí. <risa> Y
2: ya que menciona usted, Juanita, el tema de la movilidad eléctrica De la movilidad sostenible De las cero emisiones Que pues por supuesto no emiten los carros eléctricos le traigo noticias que no son no, no son muy chéveres, la verdad, lamento, pero que hay que contar, porque eh, la reforma tributaria, ese articulado con el cual el gobierno, que aún no ha presentado oficialmente al Congreso de la República, que se espera que lo haga esta semana y con el cual espera recaudar cerca de 25 millones de pesos, billones, billones de pesos, hay que decir que se va a meter mucho con el IVA, Juanita, es decir le van a poner IVA a cosas que no tienen IVA Ajá. o tienen IVA reducido y ahí nos tocan a nosotros, a usted a mí, a nuestros oyentes, a los amantes de la tecnología porque Ah, ¿Por
1: pensé qué? que hablaba del café, porque a mí me tocaron una <risa> fibra con lo del café, o sea, no, el, apague no, vámonos
2: Claro, y el azúcar, y la sal y el chocolate, cosas que dice el gobierno que no son Ajá. disque de la canasta familiar, hágame el bendito favor, que pues bueno de, de ese tema que ya le han dado bastante varilla, no quería comentarle, sino la parte tecnológica que también, para que Ajá. les y le meta ahí al costalito de la rabia y la indignación, Juanita, porque, mire, los carros eléctricos tienen IVA reducido, ya que usted lo mencionaba, un IVA del 5%, no pagan el 19% total que paga cualquier otro carro, eh, si no pagan el 5%, pues les van a quitar ese IVA y los van a subir al 19%, es la propuesta que está en el articulado de la reforma tributaria, así lo comentó el viceministro de Hacienda, eh, Juan, eh, Juan Manuel Londoño, aquí en Blue Radio. También comentó, Juanita, le pregunté específicamente, oiga, ¿le van a quitar la exención del IVA a la compra de computadores y a los smartphones? Y me dijo, son productos que deben pagar el IVA completo. Así que, alistémonos, Juanita, porque de aquí a diciembre... Tendremos la oportunidad, usted, yo y todos nuestros oyentes, de comprar, renovar el computador, el portátil, el escritorio, el smartphone o la tableta. Con la posibilidad de no pagar IVA, sin IVA, hasta cierto punto. Recordemos que los computadores de hasta 50 VTS, que son estas unidades de valor tributario, que son más o menos vale cada una como 30 y pico mil de pesos, 30 y algo mil de pesos, que en total permiten, si un computador que no excede a las 50 VTS, estamos hablando de menos de un millón o hasta un millón 780 mil pesos. Y celulares y tabletas que, cuyo precio sea inferior a 22 VTS, estamos hablando de unos 785 mil pesos. Hoy en día, Juanita, y desde hace muchos años, incluso le puedo decir que más de una década no pagan IVA eh, Colombia ha sido siempre modelo a nivel mundial por esta medida muy innovadora y disruptiva en su momento y que significó la posibilidad de que muchos colombianos, ustedes, yo, nuestros oyentes pues tuviésemos la opción de comprar un buen computador sin IVA, es decir ahorrándonos un 19% que es una plata importantísima Así que, Imagínense. lastimosamente, Juanita, hay que decir que los carros eléctricos, las motos eléctricas, las bicicletas eléctricas, toda la movida, movilidad eléctrica que hoy en día no paga IVA o paga un IVA muy reducido, apenas el 5%, lo, los van a clavar al 19%. Y computadores, tabletas y smartphones que también hasta cierto tope mil para el caso de computadores y mil pesos para el caso de smartphones y tabletas les van a poner IVA nuevamente. Así que es una noticia triste. Muy triste, pero... un disparo en el pie, digo yo, sí, no sé yo ¿cómo lo ve yo usted?
1: Entiendo, entiendo José, pero ¿sabe qué? ¿A usted no le da la sensación de mucha gente ya hizo la respectiva compra el año pasado? Porque es que, a ver, tampoco tenemos los bolsillos llenos para estar renovando eh, tecnología año tras año, ¿no? Entonces, y, y la situación no está para hacer ese tipo de, de actualizaciones constantes. Obvio, hay mucha gente que se quedó... Eh, o que no tienen los recursos para acceder sí. a este tipo de dispositivos. Pero pues créame claro. que
2: si L no lo tuvo busca... en el
1: 2020, en el 2021 mmm, va a estar difícil.
2: Lo que pasa es que Pero la medida es. tiene un beneficio bien interesante, Juanita, por lo siguiente, y es que lo que hizo y lo que logró es que los fabricantes de computadores dijeran y se esforzaran por bajar un poquito esos computadores que estaban en dos millones de pesos, que al pasarse de los millones 780, pues pagaban IVA, pues los bajaban, se hacían el esfuerzo y lo bajaban a un millón 780 y ya con eso pasaban de dos millones 300 a un millón 780. Es decir, hacían mucho más asequibles modelos y la gente, pues compraba computadores un poquito más o mejor configurados. Y demás, ahora, el que no tenía esa plata, tiene un millón de pesos, que hay computadores de 800 mil pesos, Juanito, 850 mil, pesos. he visto yo computadores, sí, eso es está verdad. sin IVA, estamos hablando de un 20%, más o menos 200 mil pesos más que a partir del primero de enero, si llega a pasar, acordémonos que todo esto son propuestas, no ponerle IVA al azúcar, al café, al chocolate, a los computadores y a los carros eléctricos, todo eso, por supuesto, entrará el lobby de los gremios detrás a pelear en el Congreso a pedirle que a sus productos no les pongan IVA. Así que hay que esperar, Juanita, pero sí es una noticia que yo personalmente que... No voy a sacar mi dula pero pues que vine a hacer esta medida hace un buen tiempo, me produce realmente profunda tristeza, a ver cómo la van a desmontar, porque es verdad, mucha gente compra computadores gracias a que tienen un 20% menos de valor en la importación, y como le digo, Colombia, desde que se lanzó esta medida, Juanita, el disparo hacia arriba en la curva de compra de computadores en este país claro. fue otro, le fue muy bien, así que... Bueno, con esa noticia, Juanita, yo lo que hice y lo que hicimos aquí en La Nube eh, fue preguntarle a nuestros oyentes en arroba la nube blue, oiga, ¿cuánto se gastarían a propósito ustedes en un computador? Eh, Hasta un millón de pesos. El 11%. Vea usted, Juanita, la gente contesta mucho tas ¿no? o sea hasta un uh -huh. millón, apenas el 11%. Mire, entre 1 y 2 millones de pesos, el 50%. Y estamos hablando que ahí está el rango de computadores que no tienen IVA. Entre 2 y 3 millones eh, de pesos, el 23%. Y más de 3 millones de pesos porque el que tiene, pues compra el 15%. Estamos hablando que ahí ya están los equipos MAC, los super ultra mega configurados. equipos que pues valen mucho más que esa plata. Esos sí tienen IVA. Y yo estoy de acuerdo, el que tiene, pues que pague y que más impuestos. Pero sí, no, si usted va a comprar un
1: computador de 9 millones de pesos, pues sí. seguramente tiene para pagar el IVA sobre ese dispositivo, <risa> pero si usted está buscando un dispositivo de 1 millón de pesos, 1 millón 500 o 2 millones de pesos, eh, pues esa esa platica que se ahorra sí. le va a funcionar.
2: Así que lo vamos a estar leyendo, Juanita, porque este es un tema muy interesante y que, por supuesto, aquí en La Nube lo vamos a mantener actualizados de cómo se va esa reforma tributaria y cómo va a afectarnos en la tecnología, porque le cuento que también el acceso a Internet fijo. Está exento de IVA, sabía usted, del estrato 1 al 3, parece que también como que se lo quieren quitar. Así que, ay Dios mío, la tecnología también se va a ver afectada por esa tremenda y maravillosa idea de meternos una reforma tributaria.
0: Arroba Blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Estás es... Nada es para siempre. El hielo se derrite. El sol se esconde. Las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban. Las personas cambian. Blue Radio.
4: Hoy mismo, y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. Con excelente rentabilidad. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado por la Superintendencia Financiera de
0: Colombia. Estamos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
3: Y no pares de sonreír Trabajamos
5: pensando en usted.
0: Esta es la Nube de Blue Radio.
3: Kaike, Daka Menoto, Molá. Teabeki, guati Wati, Wakayuki. Rae, Nai, Chukui, e, Atiesia.
5: Bienvenidos a MOLA, el resurgimiento del saber ancestral. Este es un espacio lleno de cultura, historia... Son las 7 de
1: la noche, 48 minutos. José Carlos, lo que acabamos de escuchar es la introducción a un podcast. Y es que el resguardo indígena, ya eh, como Laná, cuya base se encuentra en el municipio de Natagaima, en Tolima, está luchando por mantener vivo el lenguaje fijado como parte de su identidad, tradiciones y orígenes. Y pues resulta que crearon este podcast, MOLA, que está disponible en diferentes plataformas. Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado, pero es muy interesante ver cómo a través de distintos episodios intenta mantener vivo este lenguaje y salvaguardar nuestra cultura, por supuesto. Ramón Ramírez es asesor audiovisual para el consejero regional indígena del Tolima. Está con nosotros a esta hora. Ramón, bienvenido a La Nube.
5: Eh, muy buenas noches, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
1: Ramón, cuénteme un poco sobre este podcast. ¿Cuántos episodios son? ¿Por qué nace? ¿Y en qué plataformas está disponible?
5: Bueno, este podcast eh, es un programa que está compuesto por cinco episodios. Cada episodio aproximadamente de 30 minutos cada uno. Esta es una iniciativa del pueblo pijao a través del Consejo Regional Indígena del Tolima que está en busca de rescatar... La cultura y la lengua que está en vía de extinción, la lengua pijao, entonces eh, con el afán de rescatar esta cultura, que no se pierda en el tiempo y hacerla conocer en todo el mundo, eh, pues vemos la oportunidad de poder utilizar estas nuevas tecnologías para poder dar a conocer nuestra
2: cultura. Ramón, eh, el lenguaje pijao tiene algunas variantes, incluso algunas que de pronto se hayan perdido o de pronto de otras lenguas allí en la zona, los koyaimas, eh, que, que lastimosamente las tradiciones a fuerza de que ya no hay tradición oral se hayan perdido y, y por supuesto con este tipo de plataformas se puedan rescatar.
5: Sí, mira, el, el, lamentablemente el lenguaje que hablaban los indios pijaos en todo el sector del, del sur del Valle del Magdalena, este, este lenguaje pues, está prácticamente extinto. Hay, algunas, hay algunos vestigios hay algunas pistas, hay un diccionario que recopilaron como, como en el año 39, recopilando algunas palabras, pero eh, hay, muy, hay muy poca información. Pero esa poca información que existe no queremos que se pierda. Eh, estamos en búsqueda de, de, de unos pliegos que, que supuestamente existen en España, eh, escrito por frailes en la época de la conquista, entonces, eh, eh, esto es una pista que tenemos y estamos eh, trabajando con todo este proceso audiovisual del podcast eh, para poder hacer un llamado para que si existe la posibilidad de que esa lengua está en España todavía y que existen algunos escritos, eh, podamos hacer una gestión a través del gobierno nacional para poder traer y rescatar esa, esa, esa lengua que está perdida.
1: Ustedes fueron uno de los ocho proyectos ganadores de la convocatoria CREA Digital de 2020 del Ministerio de las TIC y MinCultura. ¿Eso qué les trae? ¿Cómo los ayudan y de qué forma los impulsan para salir adelante? No solamente con los podcasts, sino con proyectos a futuro. Se lo pregunto porque mucha gente deja pasar este tipo de convocatorias, este tipo de concursos, de llamados de los diferentes ministerios, pero realmente funcionan. ¿Funcionan o no?
5: Sí, claro que sí funciona. Mira, históricamente, para, para un pueblo indígena, eh, recibe dos premios en un mismo año. Uno fue con CREA Digital, con el cual estamos desarrollando el proyecto del podcast MOLA, y también tenemos otro premio con el Ministerio de Comunicaciones, con Mintic, y también eh, dio una beca para el desarrollo de un cortometraje también con cultura indígena. Claro, por supuesto, estas herramientas hay que aprovecharlas. Eh, el... el el alcance mediático que tienen estas nuevas tecnologías audiovisuales son muy importantes, podemos llegar a todo el mundo, hay que saberlas aprovechar para que las nuevas juventudes también se involucren y también empiezan a conocer esta cultura. Y también podemos hacer un llamado a las personas para que nos ayuden a rescatar nuestra cultura indígena que se está perdiendo, porque estamos clasificados por el Ministerio Interior como una cultura que está en vía de extinción, entonces ese es el afán del Consejo Regional Indígena del Tolima de, de, de no dejar que esto pierda. Y esas convocatorias, eh, eh, el año pasado fue la primera vez que abrieron una categoría especial étnica y tuvo una gran acogida y este año nuevamente vamos a participar porque queremos eh, no perder estas, esta gran oportunidad que nos están dando pues para a través de estos medios podernos comunicar lo que somos nosotros, los indios fijados.
2: Y Ramón, ¿qué aprendo yo cuando escucho el podcast? ¿Qué me enseñan palabras, me enseñan tradición? ¿Cuál, cuál es el aprendizaje que obtengo?
5: Y Bueno, el, el podcast Molá, la introducción, lo que escucha son algunas de las palabras que todavía se, se conocen de la lengua abequi, que es la lengua que hablaban en los indígenas del sur del Tolima, no solamente los pijaos, sino los panches, que también es una, es una cultura muy grande. Eh, el saludo que habla es en esta lengua abequi, dice, eh, hola, mi nombre es Molá, les, les hablo desde mi casa, el río Magdalena, eh, donde nacen las estrellas y el arco iris. Esa es la introducción que dice. Este podcast fue grabado eh, aquí mismo en la región. Los sonidos que ustedes escuchan es el río Magdalena, que cruza por toda la población indígena pijao. Eh, sus grillos, todo el ambiente sonoro es grabado en la región. Eh, eh, hay algo muy bonito que es una experiencia... Eh, un ritual de armonización esto es una cultura pijao que se tiene cada vez que se va a, a arrancar una reunión o una congregación de personas se hace un ritual de armonización con la tierra entonces cuando nosotros arrancamos este podcast, lo que ustedes encuentran es ese ritual de armonización para que las personas pues eh, conozcan de qué manera los indios pijaos se ponen en sintonía con la armonía para recibir toda esta información ahí también vas a encontrar leyendas pijaos contados directamente por sus indígenas, vas a encontrar eh, la concepción que tienen los indios pijaos de cómo fue creado el mundo, su cosmovisión, su cosmogonía, encuentras música, encuentras también eh, el, eh, toponimias que se han perdido, indígenas, el lenguaje, eh, hablamos de sus paisajes, bueno, contamos toda la gran historia del pueblo pijado eh, de manera eh, auditiva, eh, con, so con efectos sonoros para que las personas se sientan cautivadas y se vean pues más interesadas en ese producto.
1: Ramón, las próximas ediciones del podcast, ¿de qué dependen? ¿O ya las tienen pensadas? ¿Esto irá por temporadas? Eh, ¿Qué planes hay a futuro para este proyecto?
5: Claro, este 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 primero cinco episodios es el comienzo, es el comienzo de, de, de este empuje que le queremos dar a la cultura pijao. Eh, te repito, no solamente el podcast, sino el cortometraje que realizamos que se llama Nanyanua, es como un grupo de... de de, de medios que estamos utilizando para impulsar nuestra cultura eh, esto es solamente el principio estamos trabajando, claro, porque falta mucho por contar, hay muchas historias por decir hay mucho que muchas personas se si quieren hablar muchas personas se si quieren contar su historia indígena al mundo entonces, eh, ¿de qué depende esto? Eh, lamentablemente no, no contamos con los recursos propios eh, muchas veces estamos eh, buscando recursos estatales estamos hablando con las empresas privadas para que nos apoyen eh, eh, Medios como ustedes que nos apoyan a divulgar esto, eh, también nos puede llegar a conseguir eh, apoyos económicos para poder continuar con este proceso que es tan importante, que es no dejar perder lo que realmente somos los colombianos, que es nuestras raíces, nuestros indígenas.
1: Pues Ramón Ramírez, asesor audiovisual para el Consejo Regional Indígena del Tolima, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre este podcast MOLA y ojalá pues tengan muchas descargas, tengan muchos eh, muchos streams de de este podcast y que se vengan muchos proyectos de aquí en adelante.
5: Bueno, te agradezco mucho por la invitación, a los oyentes los invito a que visiten nuestra página web, es www.nanjanua.com, ahí puedes encontrar la información de nuestro proyecto y pueden escuchar todo el material.
1: Muchísimas gracias, 7.56, hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube.
0: ¿Te escuchas La Nube en Blue Radio.
3: That beat the big, you move, mama. Get
4: on the floor, move your booty, mama. We the blastmasters, blasts in the picture. Rewind! Really sure you move your booty? Shake that to me, not the city, I'll see none. Hey, Shorty, I know you wanna party, and the way your body looks at me, really feeling naughty. Shitty, shitty, make sure you move your booty? Shake that to me, not the city, I'll see none. Hey, Shorty, you're really know. Look, make me really feel now. I got a nothing, nothing, and a nothing, nothing, for everything I do. I do just for you. I'm a little bit to all, and a bigger bit to know. The true people know that the peace come through and
3: never cease. We never die, no, we never.
1: José Carlos, le traigo los Black Eyed Peas como invitados porque Will I Am lanzó un, eh, una mascarilla, se llama Supermax eh, y es es una nota, es una nota de tapabocas porque Genial. además tiene un montón de cosas, bueno, tiene luces LED, tiene alta tecnología no lo estoy trayendo aquí porque me guste sí, William sí. o porque me guste de Black Eyed Peas, sino que además de eso estos, eh, esta máscara tiene auriculares con cancelación de ruido que se acoplan magnéticamente a la máscara cuando no están en uso, tiene filtros EPA eh, además de esto está desarrollado en asociación con Honeywell que es una empresa que Genial. tiene muy buena reputación eh, sobre equipos de protección personal y purificadores de aire. Estos filtros sepa, se pueden cambiar, son reemplazables y se pueden intercambiar cada 30 días. Tienen un sello de silicona para la cara, tienen correa elástica, vienen en dos colores negro y blanco, eh, dos opciones de tamaño también. Eh, tienen una batería, se recargan por aquello de los audífonos y dura siete horas eh, recargándose. ¿Puede conseguirlo a través de la página en supermask.com desde el 8 de abril y van a costar la mediodita de un millón, un millón cien, un millón doscientos, póngale. Eh, dicen que para el territorio estadounidense, para Europa, pero me late que usted también los va a poder comprar por Amazon, ¿no será? Claro, con toda ser?
2: seguridad, Juanita. Y, y además sí. hay que recordar que Will I Am, él fue asesor de innovación de Intel. O sea, el sí, pan señor. está metido en el tema tecnológico en serio, sabe mucho de eso, qué bacano, qué bacano que se haya metido bueno. más con el tema de bioseguridad.
1: Muchísimos artistas hacen colaboraciones con marcas de tecnología, ¿no? Asesorando, diseñando, sacando algunas ediciones limitadas eh, en colaboraciones. Y esto de ya me parece lo más... ¿Usted vio la máscara? Es que es muy cool.
2: Sí, es, eh, además se ve uno todo robótico. está. Muy Futurista. Y, claro. Pero y, y es muy que... Daft Punk. Sí, y, y con seguridad, mire, va a agotarse, o sea, toca hacer fila para que le no entreguen una máscara de esas.
1: Sí, va a ser muy, muy exitosa esta nueva máscara de Will I Am, y eh, están viendo, por supuesto, una oportunidad de negocio impresionante. Las personas, los artistas que saben que la utilización de tapabocas no se va a quedar solamente para unos meses, sino que esto va para un poquito más. Y además el, el tema de las mascarillas y la tecnología que le están metiendo a las mascarillas es realmente impactante. Sabe, me estaba leyendo un artículo, creo que era en el Wall Street Journal, sobre cómo las mar, las mascarillas, los tapabocas están cada vez más tecnológicos, para que no se vuelvan tan desechables, para no contaminar tanto, para que nos ofrezcan más protección, pero que además nos ofrezca, nos ofrezca comodidad y, y que sea realmente útil, ¿no? Porque es que los que estamos utilizando usted y yo y el resto del planeta en este momento ah, es realmente bien incómodo yo quiero uno Uy, que, se, sí. que sea traslúcido ¿sabe?
2: Creo, creo que vi uno también, Juanita, pero lo que usted dice Ajá. es cierto, lo que se ha venido avanzando en términos de las telas, por ejemplo, los polímeros, que además, por supuesto, la idea es que controlen y, y retengan la posibilidad de que uno se respire algo que no tenga que respirar. Para este caso, virus y demás están avanzando rápidamente y sobre todo lo desechables Juanita, mire, y se me da un dolor. Estuve en el mar, estuve en Cartagena, en la playa, Juanita, y créeme que más de un tapabocas vi por ahí flotando.
1: Ay, no, claro, eso es horrible, sí. horrible lo que está pasando en cuestión de medio ambiente y los tapabocas. Pero bueno, ahí está la tecnología que nos va a ayudar con este problemita.
2: Ahora hablemos de noticias que sean un poco más positivas Juanita Y por fin Whatsapp está a punto de liberar una función Que creo que el planeta entero le ha venido solicitando hace mucho rato Y es la posibilidad de poder transportar eh, el respaldo de la base de datos de los chats de sistema operativo o entre sistemas operativos. Es decir, hoy en día Juanita, si usted quiere llevarse, tiene un un, no sé, un iPhone y se quiere pasar a un Android, o al revés, tiene un Android y quiere pasarse a un iPhone pues una de las grandes complejidades es poder llevarse su WhatsApp, todo el respaldo de los chats, el historial, porque pues en el caso de Android funciona muy bien entre Androids porque pues el respaldo lo hacen en eh, Google Drive o en el caso uh -huh. de iPhone, si usted cambia de modelos, pues lo hace a través de iCloud y es absolutamente transparente y funcional, pero entre sistema operativo es una pesadilla. Sí. Yo alguna vez lo intenté, compré una aplicación, no me funcionó, pasaban mal, eh, se cambiaba la letra, mejor dicho, una cosa loca, Juanita, de verdad que no funcionaba, por eso WhatsApp, ya lo han dicho nuestros eh, amigos de Guahueta Info, que sabe usted que son los que siempre van contando en adelanto cuáles son las funciones que vienen próximo próximamente en WhatsApp, las que ya están probando, ni siquiera cosas, eh, digamos, eh, futuras, que son eh, algún chisme o rumor, no, son realmente funciones que Ta Info ya ha venido probando, y y esa, Juanita, es una de las funciones que va a salir ya. Van a arrancar por iOS, es decir, inicialmente el beneficio va a ser para quienes tengan un iOS y quieran llevarse su chat de WhatsApp a un Android. Habrá que esperar un poquitito para que la, esa función además sea reversible. Que los que tengan un Android y quieran pasarse a un iPhone pues puedan llevarse también esa, eh, su eh, respaldo de chats.
1: Mire, usted está hablando de WhatsApp y hay que decir que desde mañana, eh, si no estoy mal es mañana, van a liberar un paquete de stickers, unos stickers que tienen que ver con la salud y la vacunación. ¿Por qué? Pues porque mañana precisamente se celebra un día muy importante, el Día Mundial de la Salud, y por eso WhatsApp se está uniendo con este paquete de stickers para que usted pueda ser parte de esta conversación de una forma, de una forma sana, de una forma responsable, invitando a vacunarse. Eh, pero además también la Organización Mundial de la Salud envía un mensaje con estos stickers. Vacunas para todos. El nuevo paquete de stickers y las líneas de ayuda sobre vacunación en WhatsApp a partir de mañana, que se conmemora el Día Mundial de la Salud. José, ¿le parece si le damos paso a mi querido Miguel Garzón?
2: Claro, vamos a hablar de videojuegos.
1: Sí, señor, porque nos va a contar sí. sobre el E3, que es un evento vale. importante en el mundo de los videojuegos que por la pandemia tuvo que ser cancelado el ah. año pasado, pero que este año regresa con una versión virtual. Miguel, buenas noches.
0: Si alguno de estos sonidos te hace desear tener un control en la mano, vas a querer saber más. Ahora en La Nube, Miguel Garzón toma el control. Pues sí,
4: señora Juanita José, y oyentes, en el año 2020, el E3 fue uno de los muchos eventos que debieron ser suspendidos debido al COVID-19, pero ya se anunció que regresará este año 2021 como un evento completamente digital. Según anunció la Entertainment Software Association, el evento se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de junio, y ya fueron confirmados los primeros participantes, que serán Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Games y Coach Media. El evento será completamente gratuito para que todos puedan disfrutar de las noticias del mundo de los videojuegos desde sus pantallas. Y pues por el momento se desconocen más detalles, pero sin duda es una buena alternativa ante lo que viene ocurriendo en el mundo. Pues las diferentes conferencias masivas, como la Comic Con y otros eventos, optaron por sus propios eventos digitales. Hablemos ahora del juego de LEGO Star Wars de Skywalker Saga que será retrasado indefinidamente. A través de su cuenta de Twitter, TT Games, que son los desarrolladores de este título, dijeron, estamos trabajando duro para hacer de LEGO Star Wars de Skywalker Saga el mejor juego del ego de la historia, pero vamos a necesitar un poco más de tiempo para lograrlo, no vamos a poder llegar a nuestra fecha de lanzamiento propuesta, pero vamos a proporcionar una nueva fecha actualizada tan pronto como sea posible. Esto es una lástima porque pues este juego se esperaba este año y reuniría las nueve películas principales de Star Wars en un solo título completamente nuevo que por ahora pues quedó sin fecha de lanzamiento.
3: I guess it was the weather.
4: Y finalizamos con los títulos de los juegos nuevos que llegan para ser descargados sin costo en las diferentes consolas. Desde Xbox anunciaron que llegan al Game Pass durante el mes de abril, títulos como Grand Theft 5 para consolas y para la nube, y desde el 8 de abril en la plataforma también estará Zombie Army 4 Dead World, el cual estará disponible también para consolas, PC y la nube. Por el lado de PlayStation, en el PlayStation Plus, estará Days Gone, que es un juego de zombies, y también va a estar Army 4, esto es para PlayStation 4 y para PlayStation 5 va a estar Oddworld Soulstorm para la nueva consola de las nuevas generaciones y finalizamos con el Apple Arcade donde llegarán juegos originales y exclusivos como los nuevos del creador de Final Fantasy que se va a llamar Fantasian va a llegar también el juego de NBA 2K21 Arcade Edition y
0: el juego de Star Trek Legends
2: que me gusta a mí navegar para recomendarle a ustedes, a nuestros oyentes, en esta época de encierro, que se viene más de encierro, entre otras cositas. Pues mire, me encontré con un portal que me pareció genial, se llama .i, Virtual Museums.io, museosvirtuales.io, mm y -hmm. latina.io, Virtual Allí Juanita encuentra uno, un um, Google Maps tal cual, como lo encuentra usted en la aplicación de su celular o del de escritorio del desktop, pero eh, con unos puntos rojos, unas ubicaciones rojas donde están los museos que están digitalizados en tecnología 360 de Google Street View al interior de cada uno de estos museos. Mire, hay museos ...de todo el mundo... ...de Europa, un montón... ...de la India, de Corea del Sur... ...de Japón, Estados Unidos... ...muchísimos, en México, en Canadá... ...Puerto Rico, Colombia... ...en Colombia está digitalizado... ...el Museo de Arte Contemporáneo... ...aquí en Bogotá... ...también museos... Eh, ...Sao Paulo ...muy sencillo Juanita... ...usted toca el punto rojo del mapa Mundi... ...ahí en virtualmuseums.com... ...no hay que registrarse ni nada... ...y le da eh, clic en una opción que dice... Start Tour... ...arrancar el tour... Comenzar el recorrido y listo de una, Juanita, así como Google Street View, pero al interior del museo. Usted puede ir recorriendo las salas, eh, los socavones, las eh, góndolas, las vitrinas, acercarse a las obras, detallarlas muy bien. Hay información muy, muy clara. Además, gracias a la tecnología de Google Arts and Culture, eh, información de las eh, piezas, los artistas, eh, los años. Bueno, una información, por supuesto, muy interesante y un recorrido de verdad, Juanita, que uno cuando se mete ahí, como que es tan inmersiva la experiencia que uno realmente... Eh, yo presioné un chiquito, me metí en muchos museos. Genial, está el Museo del Prado en Madrid, está el Museo de Ciencia de Artes y Ciencias de Nueva York. En fin, hay un montón. El de Corea del Sur es genial porque es el Museo de Arte de Corea del Sur. En fin, una gran cantidad de museos. Se los recomiendo a ustedes a nuestros oyentes, virtualmuseums.io. Un tremendo sitio web, súper útil para estas épocas.
1: ¿Y a usted le parece que sea adecuado para niños? Lo que pasa es que los niños, sí. y sobre todo los más pequeños, tienen otros requerimientos, ¿no? De, de, Necesitan que algo llame su atención cuando están haciendo esos recorridos. Y me parece que la experiencia de la virtualidad de los museos debería ser distinta a la que se tiene planeada para los adultos. ¿Es así de cautivante para los niños, que no necesita algo especial ah. o sí? Eh.
2: Sí, Juanita, lo que pasa es que yo lo que he aprendido es que un, un, lo, mejor dicho, la, la, manera de consumir contenido de el imaginario que tenemos de un niño o lo que fuimos nosotros como niños es muy distinto a los niños de Ay, hoy en día. Sí. Los niños de hoy en día <risas> son realmente muchísimo más sensoriales, multimedia, interactivos que nosotros. Así que, ¿qué le diría yo? Son recorridos muy adultos, son museos, pues, museos de arte contemporáneo, museos, pues, artísticamente elevados, digamos, pero yo tranquilamente veo a un niño de 8, 10 años, 12, tranquilamente recorriendo lo feliz porque como le digo, pues primero aprovecha toda la potencia de la tecnología de Google Street View al interior del museo, es decir, que en el piso, sabe usted, van apareciendo las eh, flechitas eh, que le indican por dónde moverse, con los botones de más, en donde encuentra usted, pues por supuesto, más información, así que es muy intuitivo, muy sencillo y muy, eh, eh, digamos, familiar para alguien que use la tecnología de Google, así que yo tranquilamente lo veo a un niño, sin ningún problema, a una niña, disfrutando un montón, cualquiera de estos museos
1: maravilloso, José Carlos para finalizar esta edición de La Nube le quiero contar que Somos Panas Colombia, y dartes y Lagnur lanzaron el compilado Pueblos Hermanos, historias de ida y vuelta para la integración, este es un trabajo artístico hecho entre colombianos y venezolanos para dar un mensaje en pro de la integración este compilado está disponible en Spotify, Deezer, Tidal YouTube, Amazon Music, Apple y en las plataformas de Somos Panas, Colombia y el Elidartes, las canciones son composiciones de 10 cantautores colombianos y venezolanos, así que si quieren conocer el trabajo, si quieren echarle un ojito, ya saben que está disponible en todas las plataformas, pero además también en la plataforma de Somos Panas Colombia. ¿Le parece si vamos genial. cerrando con la encuesta? ¿Cómo nos fue? ¿Qué dice la gente?
2: Pues Juanita, la gente sigue muy pegada, muy muy pegada, contestándonos. Oiga, si usted, mejor dicho, si quiere comprar un computador... ¿Cuánto cuánto le va a invertir? ¿Cuál sería ese presupuesto que usted le dedicaría a comprar su computador? Y la pregunta venía porque, recordemos, para quienes se conectan a esta hora con la nube, que parece que viene dentro de la reforma tributaria la posibilidad de que le quiten la exención, el beneficio del no pago de IVA a computadores de hasta un millón setecientos mil pesos. Así que, dice la gente, Juanita, que invertirían hasta un millón de pesos por un computador, el 11% de los encuestados, el cuarenta por ciento, un computador entre 1 y 2 millones de Pesos, que es un digamos ahí está el rango de computadores sin IVA, y además mm -hmm. se pueden conseguir buenos equipos entre 2 y 3 millones de pesos, un 23 por ciento, y más de tres millones de pesos. Así que tas 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 suelde, que suenen los billetes, 16 por ciento. Bonita dice además John Che que en conclusión, preferimos meterle más recursos a un smartphone que a un PC. Eso es verdad, hay que decirlo. Pues el PC, el smartphone está al pegaba usted todo el día y eh, dice Johanna BS11 necesita un buen equipo y cree ella que estaría entre los dos y tres millones de pesos y mm, arroba Chalonzin, dice que por supuesto el presupuesto de la compra de un computador siempre siempre va a estar atado al nivel de uso que usted le vaya a dar relacionado directamente con su profesión.
1: Nos vamos, José Carlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche.
2: Chau. Tío.